0: Olá pessoal, aqui quem está falando é o Carlos Monteiro para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Eu sou o Carlos com é o E-Commerce Growth Show trazido pela Segmentify, E-Commerce Growth Show Brasil. Uh, hoje a gente está fazendo esse episódio, é o primeiro episódio em colaboração com mulheres no e-commerce da Carol, Carolina, é, em breve a gente vai estar tá fazendo episódio com ela também. E a Carol, ela foi incrível e me apresentou me para apresentou essa pessoa incrível também, chamada Silene Bonfante Garcia. Bom, a Silene hoje ela, tá, ela trabalha como head, é, gerente de e-commerce num supermercado que se chama Lope Supermercado. E a gente vai estar tá falando aí um pouco sobre. É, a jornada dela e se trabalhar é, no, no mercado de groceries, né, no, no, no Brasil, ou supermercado. Então, Silene, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, é muito mais interessante te escutar do que ficar me ouvindo aqui. Então, bem-vinda, muito obrigado e eu sempre começo com a, a, a mesma pergunta e a primeira pergunta é, conta pra gente o Big Picture, como é que a Silene foi parar no, no mundo do digital e aí a gente vai para a pancadaria. <risos>
1: Ah, beleza. Primeiro, obrigada pelo convite também é, de poder compartilhar um pouquinho da experiência aí que eu tenho com esse mercado digital, que é tão incrível e apaixonante, né? Eu tenho 14 anos de experiência aí, dentre elas trabalhando com B2B, B2C, G2C também, de experiência. Comecei lá em 2008 com B2W, foi meu primeiro contato com e-commerce, é, me apaixonei de primeira, assim, é algo que era muito encantador na época, pela, pelo dinamismo, né, do negócio em si. É, fiquei três anos, mais ou menos, trabalhando com a B2W, com e-commerce, e aí parti para um novo negócio, um novo desafio, que era totalmente diferente do que eu fazia, que era trabalhar com planejamento logístico, Assim, era algo que eu tinha visto algo na faculdade, mas eu não tinha ideia muito aprofundada, muito técnica do que seria. E, e aí eu peguei essa expertise um pouco desse planejamento logístico, então... É, basicamente a minha carreira ela foi pautada é, por um trainee solo, né porque eu fui rodando algumas áreas, então no dia eu passei tanto por planejamento logístico quanto por projeto, gerenciamento de categoria, inteligência de mercado. Depois surgiu a oportunidade de novo em 2016 para trabalhar no Carrefour e levar essa expertise que eu tive no piso né de loja, assim trabalhando com loja física mesmo, offline, pegando essa expertise é, de alimentar. E implementar o e-commerce alimentar no Carrefour, então isso foi em meados de 2016, mais ou menos, é, e, e essa, esse desafio foi incrível, Assim, o, o, o Carrefour estava com uma expectativa altíssima para é, implementar esse projeto, esse projeto era muito bem-quisto pela companhia, a gente começou com uma estratégia lá de mobile first, mas a gente viu que a estratégia sozinha ela não ia dar conta, né? então é, você compete, com é uma competição não muito amigável, porque você compete com memória de celular e de aplicativos que o cliente usa diariamente, então é, a gente viu a necessidade de subir para o desk é, e a gente subiu para o desk e aí viu as coisas começarem a acontecer. Então, meu desafio dentro do Carrefour, em 2016, era estruturar, implementar todo o e-commerce alimentar. Já existia o não alimentar, mas a ideia era esse desafio de como trabalhar com perecíveis, né? Quando a gente tem essa ideia uh, mais ou menos fixada de que lá atrás a gente pensava como é que eu vou vender sapato sem a pessoa experimentar? Como é que eu vou vender roupa sem a pessoa experimentar? Isso era um paradigma, né? E, e na verdade... O paradigma maior hoje em dia é como é que eu vendo perecível dentro da internet, né? Como é que eu tenho essa relação de chef-life com produto, de quebra, como que a gente faz isso para é, naturalizar e trazer a digitalização para essa rede é, supermercadista, esse segmento, né? Então, eu fiquei de 2016 a 2021 dentro do Carrefour, fazendo, desenvolvendo esse projeto de e-commerce lá. É, e aí eu, eu passei por uma experiência na Synapcom, né? A Synapcom é uma, uma empresa de, de full commerce, então eu tive a experiência lá com D2C, B2C e B2B também, então eu tive um pouco mais da relação do outro lado da moeda, podia ent entender... É, dentro da, da jornada ali do, do e-commerce como um todo, end-to-end -to -end da operação, desde a entrada do, do seller até a saída do cliente, pós-venda com o cliente. Então, isso é muito enriquecedor, assim, para você entender toda a estrutura, para entender todo o back-end da operação, sabe? É, então, na Sinapcom, eu fiquei um tempo também trabalhando um pouco como... É, intermediador da indústria, né, fazendo o um papel do varejo que o varejo sabe fazer bem, que é se comunicar, está em contato com o cliente final. É, eu costumo brincar que a indústria ela sabe fazer produto, então ela entende muito bem da categoria, mas quem entende da comunicação do cliente é o varejo. O varejo já faz isso muito perfeitamente bem de se comunicar, de se conectar, é, mas ele está aprendendo agora, no segmento alimentar, especificamente falando, aprendendo a se conectar com o mundo digital, né? digitalizando essa comunicação e criando conexão com o cliente. E aí, por fim, eu, eu, eu estou agora, em 2020, outubro de 2021, entrei nesse desafio do Lopes Supermercado, é uma rede é, que é concentrada, tem 32 lojas, faturamento de 2 milhões. É, mas a gente está mais concentrado ali na região de Guarulhos, né? Então, a ideia do Lopes é trazer essa, é, esse mindset de cultura digital, transformação digital, é, e o meu maior desafio lá é a gente conseguir é, desmistificar um pouquinho e ganhar o share nesse mercado digital, né? Transformar a canalidade ser um pouquinho do que a gente fala ali de... É, o, 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 está, o digital de estar onde o cliente está então se o cliente está na rua ele tem a loja física, se o cliente está em casa, ele tem lá a loja online para ele comprar, e se o cliente quer comprar de casa e retirar na loja ele também consegue, então hoje a gente está montando toda essa estrutura essa estratégia de planejamento para conseguir é, dar vazão aí a toda a expectativa da empresa com essa cultura, transformação digital e é, capilaridade da nossa concentração digital dentro da, das vendas, né?
0: Muito legal, que impressionante. É, parabéns. E, então, primeira coisa, você falou que o Lopes são 29 lojas, é isso? Físicas? São,
1: tri, é, são 33 lojas hoje, né? 30. São é, 30 lojas no varejo, três lojas do atacarejo.
0: 33 lojas, três lojas do atacarejo... Ah, as outras lojas no varejo, você falou que é 2 bi? Isso. Caramba, é gigante, então, é uma empresa de bilhão, né?
1: Sim, sim. É, na verdade, assim, né, a gente, quando fala por ser, por ser uma empresa regional, não é uma empresa pequena, apesar de ser regional, ela é muito bem estruturada, tem é, uma gestão muito, muito, muito é, controlada, muito bem regida ali, né? Uhum. É, e a gente vê que a gente compete hoje, para você ter ideia, é, Carlos, com grandes, grandes players ali. Eu tô falando de é uma multinacional, Dia Brasil, eu tô competindo uhum. ali quando eu falo do mundo digital, né? Eu entro numa seara que eu preciso ter estratégia bem concisa, eu preciso ter um planejamento, eu preciso atuar na execução é, e, e ter precisão daquilo que a gente faz, porque no nosso caso, qualquer tipo de investimento muito, é, qualquer tipo de investimento errado, ele quebra toda a, 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 a concisão do projeto, né, porque a companhia, ela não é digital, ela nasceu físico, e aí ainda tem um receio ali dos sócios, isso vai dar certo, não vai dar certo, isso daí é muito custoso, tanto é que uma das premissas da companhia, assim que eu entrei, né, foi a conversa e a desmistificação de que a gente precisa ter o um e-commerce proprietário para estar nesse mundo digital. O uhum. e-commerce proprietário ele é custoso. Se a companhia ainda não tem a maturação de entendimento sobre o digital, ele não vai é, ter o um dispêndio de gasto para investir no e-commerce proprietário, que ele vai te dar um break-even ali dentro de três anos, quatro anos, mais ou menos. E se não tiver aporte para segurar esse investimento, você acaba desistindo de um projeto super bacana e tendência do mercado. Então, hoje, como que a gente usa de estratégia dentro do, do Lopes é vamos maturar esse mercado, conhecer melhor esse mercado através do 3P, que é o Marketplace. Então, hoje a gente atua bastante com Last Mile, com White Label. Então, basicamente, a gente está com iFood, na Mercado Livre, projetando agora, prospectando mais o Rappi, outras plataformas, né, rap Corner Shop, Magalu, Via Varejo, é, inclusive o Magalu, não sei se você soube, adquiriu agora a VipCommerce também, então outra plataforma de white label para dar celeridade a esse processo alimentar, e aí você vê o tanto que essas empresas é, se, é, que não são nativas alimentares, né? não, tem, não estão nesse segmento, elas estão se preocupando de trazer o alimentar para dentro de casa, porque o alimentar ele traz a recorrência, né, então, é, o que eu costumo falar, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre estratégias é, do e-commerce para o varejo alimentar e para o varejo não alimentar, que são de bens duráveis, né? Porque é diferente você falar de uma estratégia que, pautada num marketplace, ela não vale a pena para um, vender um eletrodoméstico, por exemplo. É, ter o seu proprietário faz total sentido que a, a Metal Frio ela faz isso muito bem. Agora, é diferente você falar para um varejista que está começando agora, iniciando e estartando nesse projeto digital, não tem experiência nenhuma, dá um aporte ali mínimo de 2 milhões, 3 milhões anual para poder segurar a plataforma, para poder segurar todo esse, esse, esse investimento no projeto. Então, quando a gente escuta bastante coisa sobre e-commerce, a gente que já tem uma experiência com e-commerce... Tem que saber é, diferenciar qual é o segmento, para o segmento alimentar ou não alimentar, o que, que dá para a gente fazer, né? Se a gente for pensar de um modo mais disruptivo, é, o, o supermercado hoje, com a rotisseria, ele consegue entrar também na, na rede de, de restaurantes dentro do iFood. É meio que pensar fora da caixa e ver as oportunidades que eu consigo atender esse cliente, né? o segredo cada vez mais que a gente vê dessa digitalização é entregar rápido, é estar no cliente no momento que ele precisa, né? Então, qual o principal desafio hoje do e-commerce? É total a logística, logística custosa, logística mais rápida, cada vez mais, mais rápida, com mais qualidade para o nosso cliente. Então, é, tem vários desafios envolvidos ali que eles precisam de, de atenção, eles precisam ser muito bem planejados quando o assunto é o alimentar, sabe? Eu acho que tem tem, tem que ter essa essa quebra de paradigma e, e achar que é, o alimentar é, é similar ao, ao não alimentar porque são coisas totalmente diferentes né o, a, o momento de compra ocasião de consumo é tudo diferente do não alimentar hoje
0: entendi e, e é, você falou um monte de coisa super legal acho que a primeira coisa que eu quero puxar assim você falou assim cara da, da, da plataforma tem de ser ter de ser é, proprietária Aí depois você falou do varejo, é, você falou da aquisição da Magazine Luiza, comprou uma plataforma White Label, a gente vai falar sobre isso. É, e vocês são, são uma companhia de varejo alimentar, né? né? É, tá. Então, primeiro assim, é, qual, qual que é o tamanho do seu time hoje do digital? Vamos chamar de digital. Quantas pessoas estão no seu time?
1: É, hoje, entre, entre loja, né que é atendimento loja e matriz, a gente tem mais de 30 pessoas aí dentro do time, tá? Então, é um time bem, bem robusto, assim, que a gente está fazendo essa construção, agora está estruturando melhor a área, ganhando mais corpo, ganhando mais peso dentro da companhia é, e tendo um pouquinho mais de aporte ali do, do, nosso, do nosso presidente para estatar essas ideias do, da transformação digital.
0: Legal. E, e quais assim é, os desafios você tem, se você puder abrir, com, com o pessoal do board com a presidência? É, eu acho que o board você, inclusive, tem o Eduardo, que deve provocar bastante nesse sentido, né? É, ter uma companhia mais digital, que, o que deve ser bom, mas, é, bom, <risos> quero te ouvir.
1: Não, o Edu ele tem provocações fantásticas, assim, mas o Edu ele deixou o comitê, né, o board, ele não está mais... Que... É, a partir desse mês, infelizmente, mas é, respondendo a sua pergunta são provocações é, fantásticas, assim eu acho que é, colocam a gente para parar e pensar de outra forma, é, é pensar fora da casa, porque às vezes a gente está tão focado em projeto, 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 e o board traz um pouquinho desse dessa... É menção disruptiva, sabe? Por que que a gente não trabalha dessa forma? Vamos tentar... E ele faz essas conexões com outros varejos que já... Pequenos varejos que já trabalharam, já atuaram em alguma uh, algum outro outro segmento dentro do digital. Então, isso é muito rico, assim. Eu vejo como uma baita oportunidade, né? E muito inteligente da companhia trazer é, para pro Bird uma... É uma pessoa com um expertise mais desse digital, sabe? E não tanto só no físico, porque cada vez mais a gente vê que a prospecção é o mercado ir para o digital, né? Que é Sim, estar é. tanto no online quanto é, no, no físico.
0: Muito legal. É, ah, então, aí eu, que, eu queria pegar isso aí como gancho e te, já te perguntar da, da plataforma, porque assim, é, por que tem uma plataforma proprietária e eu, eu entendi, eu acho que eu entendi o que você falou, que é, ali se, se, os donos, se não tiver uma plataforma proprietária, os caras ainda não vão acreditar muito e talvez pagar comissão. É isso que está nas entrelinhas para uma plataforma, digamos, né uma vtex ou uma, uma Commerce Tools. Um, é, mas não, não é uma coisa mais complexa para você de ter uma plataforma proprietária é, e ter que montar tudo em-house?
1: Não, é exatamente isso, tá? É que quando eu entrei na companhia, a companhia queria partir para uma, uma plataforma ah, proprietária.
0: perfeito. E aí eu
1: coloquei pé no chão, gente, não dá para a gente seguir com, com a proprietária. E uhum. aí o Edu, inclusive, me apoiou aí uhum. é, nessa tomada, né? O Edu e o, os, os mentores ali, tanto a diretoria, a presidência também, viram que, de fato, não dá para a gente seguir com o proprietário. Até porque, Carlos, a gente não tem a expertise, né? o Lopes uhum. em si, ele não tem expertise, a operação não é digital. Então, como é que a gente faz ali para transformar, é, fazer essa transformação digital? Ela tem vários passos a, antes disso para você fazer a construção do seu proprietário. Eu acho que é um investimento muito alto. É, para você ganhar uma expertise e para não dar certo lá na frente, porque vai ter desistência, sabe? Então, uhum. é muito custoso, mas é um projeto que é tendência, ele faz sentido, não é que a gente acha que não faça sentido a gente ter o nosso próprio terreno e queira construir no terreno dos outros, né? A gente uhum. sabe que é uma mina de ouro aí, a base de CRM, base de dados que a gente tem de clientes que estão, a gente está construindo é, com marketplace que não é nossa, mas por outro lado a gente acha que é necessário nesse primeiro momento é mais é, é, inteligente a gente atuar agora ganhando expertise e uma massa mais robusta né com o 3P do que o proprietário
0: é muito bom e, e como é que se você pudesse abrir o porque assim você está você está vocês estão você falou umas coisas super legais bom vocês estão colocando o pé na água para usar uma uma expressão é, para ter, ter todo mundo entender colocando o pezinho ali na água para entender o digital nos, nos marketplaces, né? É, mas se você tivesse um roadmap, assim, quais são os, os seus building blocks e qual que é o sonho, né? Como é? Porque assim, eu posso te dar um exemplo. Ontem, é, eu, aí eu comecei a fazer uma dieta lá com um nutricionista, e não sei o que lá. Aí o cara falou assim: "Pô, você tem que comprar um psyllium. Eu nem sabia que era isso." Aí a minha namorada falou, pô, já usei, é mó legal, comida vegana, vai, tá bom. Aí fui lá, fui numa farmácia que chama Matas, Meitas, é gigante aqui na Dinamarca, e o cara já tinha, assim, ó, opção de subscrição. O cara, é, você pode ter subscrição aqui, ó, é, já te economiza 20% por mês, só que o cara já me amarra ali. Aí eu falei, não, peraí, vou pensar aqui antes de casar com esse cara... Mas é legal, achei, achei genial e, assim... É, frictionless, né? Sem sem fricção. Era um e-mail, um clique já tava ali. Pum, 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 pum. Qual que é o, o seu roadmap, sonho é, é, criar a subscrição? Que você falou, né? É, de shelf life, e, cara, tem um monte de coisa. Mas eu sei que tem uns uns passos. <risos>
1: é, tem tem bastante degrau aí para subir. Eu acho que hoje o nosso principal desafio é ter um mindset mais disruptivo dentro da companhia, né? É, primeiro de tudo, fazer essa aceitação. Então, é uma coisa que a gente brinca bastante falando dentro da, da companhia é que a transformação digital, ela começa pela liderança. Então, a liderança ela não vai só regir ou liderar, né? o exemplo da liderança é que vai arrastar essa transformação digital, então eu não posso só falar para o cara entrar e comprar online e ajudar a gente ali a falar com a família, publicar ou divulgar o que a gente tem de promoção, é, por ser uma rede mais regional e os próprios colaboradores serem os influenciadores e propagadores da marca, né? É, mas a gente precisa ali, quebrar essa cultura de não transformação, de, de não digital, né? Então, a transformação digital é necessária, então esse é o primeiro passo que a gente tem ali como meta para poder fazer é, dentro da companhia e depois aumentar o share de participação, né? Eu acho que o principal de, de desafio é trazer a venda incremental para a companhia, porque essa venda online ela está no mercado e eu preciso pegar um pouco desse share do mercado, então a ideia é aumentar o share dentro da a participação que eu tenho dentro da companhia com esse é 3P, e aí isso está atrelado várias outras diretrizes, né? Como ampliar ali, a, a diversificar minha carteira, né? Falando aí um pouquinho dessa, dessa parte de investimento, pensando num módulo lúdico, tipo, como que eu faço com o meu investimento? Eu vou investir tudo em um lugar só? Não, eu vou diversificar a carteira e aí pegar cada vez mais sellers. Óbvio que dê para a gente fazer a ótima gestão ali, mas para ganhar mais expertise mesmo. E aí. A ideia mais para frente é, de sonho que você colocou como target inicial mas é nem o e-commerce proprietário ainda, é, ele está um pouquinho mais para frente, é um segundo passo, mas de fazer um hub e, e estar mais no centro de São Paulo para fazer essa distribuição de pedidos rápidos, sabe? De entrega uhum. flash, fazer parcerias de entrega é, e ter a nossa própria rota, o nosso, o nosso próprio entregador, fazer essa parte de transporte do nosso lado. É, porque eu acho que isso a gente ganha mais um passo de expertise de operação sendo nossa, porque hoje a operação é de terceiro, é, para a gente dar o próximo passo que seria o target de ter o proprietário ali. né? Então, hoje, como principal desafio que eu tenho ali, é a gente conseguir estruturar bem esse projeto para conseguir fazer Dark Stores né? um hub de expedição de pedido para esses pedidos mais rápidos e a gente se conectar com o que o mercado tá pedindo, né? São entregas cada vez mais rápidas, assim.
0: É, minha cabeça está girando, muito legal. Não, muito bom. E, e tá, beleza. Eu tô olhando aqui, eu tenho que, como eu não tenho nenhum assistente nenhum assistente, então eu vou, vou falando com você, tô no telefone, vou olhando aqui o novidades, né, que eu consigo achar é, conforme a conversa vai indo. Qual que é o, o, o... Então, beleza, porque assim, você falou, olha, o Magazine Luiza, você me deu uma outra coisa interessante, eles compraram um, uma plataforma, uma empresa de white label, que é o nome, de novo, que eu não acompanhei Vip isso. Commerce. Vip, Vip Commerce. Vip Commerce. E yeah, o VipCommerce, quando você fala White Label, é, é eles fazem a comida com o nome Magazine Luiza, ou uma roupa com o nome Magazine Luiza, seria isso?
1: Não, na, na ideia, a ideia é... O VIP commerce é uma plataforma né, que vai isso. dar sustentação, basicamente, é, para os sellers, como o Now faz hoje. Né? O Now, Americanas comprou o Now, e é, é basicamente o mesmo formato. Então, ele vai oferecer... É, para os varejistas, a ideia do, do Magalu é oferecer para os varejistas é, essa plataforma de white label. Então, para quem não tem um e-commerce proprietário, eu, é, eu dou para ele de contrapartida ali um site, mas ele me dá uma comissão e toda a parte de expedição, de separação, picking é tudo comigo dentro da loja do cara. Então, é um pouco desse formato que eles estão é, segregando agora dentro da da plataforma deles para conseguir avançar e dar celeridade com essa essa questão alimentar, né? O, o que o Magalu começou a investir foi no proprietário, né, de ter estoque, de ter o próprio estoque, mas ele viu que não é a expertise deles, então eles ainda continuam com alguns algumas categorias tendo estoque próprio. É, mas eles estão já separando ali e agindo dessa forma para ter mais sellers dentro da plataforma para poder fazer essa compra completa, né? a cesta completa do cliente. Porque hoje, com as categorias que eles trabalham e o que eles têm disponível, é, não dá para fazer uma compra de supermercado e, óbvio, que eles não chegam ao objetivo que eles querem, que é a recorrência para o site. Né? Uhum.
0: E, e, e o que, que você tem aprendido, pegando isso como gancho, você fala é legal que se fala de recorrência o que vocês têm aprendido aí com a experiência de, de estar no marketplace nos diferentes marketplaces é, hoje o que, que que são os aprendizados é, que vocês têm na nossa primeira conversa você até falou puxa seria legal se alguém criasse é, uma tecnologia que pudesse plugar para a gente ter mais dados né mas o que 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 vocês têm de aprendizado hoje é, silene é... A gente
1: vê muito o comportamento do cliente, né? Assim, é muito pelos pedidos. Óbvio, você não tem dados do cliente, isso é o, é o ponto negativo que até a gente comentou no primeiro momento sobre é, se tivesse uma empresa que fosse homologada pelos marketplaces e fizesse esse trabalho de insight, de informação de dados. É, seria maravilhoso hoje em dia para dar esse suporte, para a gente trabalhar melhor a base, não precisaria nem ter acesso, mas para trabalhar melhor o cliente que a gente fala ali no final. Né? É, mas o que a gente vê muito é cada vez mais o cliente se conectando, né? então é, usando ali o, o acrônomo da, da teoria de Peter Diamond, que ele fala sobre a teoria dos 6Ds, a digitalização, que tudo tende a ser digitalizado, depois ele fala um pouquinho sobre a decepção, que é a decepção de ah, comprar online, comprar arroz online, meu Deus, comprar banana online, que não dá. A disrupção, né, que é a fase da inovação, que muda completamente ali o cenário que ele está. É, o exemplo que a gente tem muito lúdico aqui é da transformação do CD, das músicas, né, que eram pra, de CD para streaming. A desmaterialização que ela vem com isso também, que deixa de ser material, um bem material, ele passa a ser virtual. Desmonetização, porque antes o que era inviável, ele fica mais viável, né? Que é a transformação digital, tende a deixar os produtos mais acessíveis. E a democratização, por fim, ela, né? Que aí, devido ao baixo custo da aquisição, mais gente consegue estar ali junto com o negócio. Então... Eu acho que eh, o que a gente tem que aprender é estar cada vez mais aonde o cliente está. Em, embora a gente não consiga se conectar e tenha, não consiga se conectar não, não consiga ter a base desse cliente falar diretamente com ele nas oportunidades que nós temos de se conectar com ele, que é quando ele aciona o saque, que é quando ele que quer tirar alguma dúvida, a gente precisa ser muito minucioso no atendimento, entender o cliente. Falar com o cliente não falar para o cliente, né? Aqueles, aquela, as, as altas tecnologias de mensagens automáticas, robots e tal, isso daí é legal, é legal até uma vírgula, né? Porque você precisa ter um atendimento humanizado. A pessoa precisa se conectar com você. Já é uma coisa que não é, é do dia a dia dela ela comprar online. Muita gente está aprendendo a comprar online agora, pós pandemia. Então, como é que a gente se conecta com essa pessoa? É trazendo uma, essa pessoa para o nosso lado, né? Criando essa necessidade, é, criando necessidade de compra para ela, de, dando para ela é, motivos, né? Os motivos para ela comprar e continuar comprando para a gente tem que ser maior do que o despende de tempo e gasto dela conosco, sabe?
0: Silene, é, em, em relação, então, por exemplo, quando vocês vendem no, no, no Marketplace, é, o, todo o saque é feito por vocês, quando dá, quando dá um pau lá com o cliente, deu, sei lá, dá uma coisa, aconteceu alguma coisa, então vocês têm a, essa oportunidade de falar com o cliente?
1: É, tem, tem duas são dois, duas etapas, né? Por exemplo, no Mercado Livre, quando a modalidade não é full, é full que é a entrega por eles, a gestão uhum. é por eles, é, a gente tem essa oportunidade de contato com o cliente e ainda assim, às vezes, o cliente ele tem a opção de falar direto com o lojista, é, então, coisas que ele fala, ele trata direto com a plataforma, ou ele fala, muitas vezes, ele opta por falar direto com o lojista. É, e outras que são, por exemplo, o iFood, o iFood não tem um saque lá, ele fala, mas ele prefere direcionar para a nossa loja, e a gente faz a tratativa com o iFood depois. Então, por exemplo, o cliente teve algum problema com a entrega, aí ele vai e fala com o meu saque, o meu saque faz essa gestão direto com o iFood. Então, a gente tem essas, essas lacunas que tem oportunidade de estar em contato com o cliente e fazer um bom atendimento, né? fazer um bom pós-venda ali com ele.
0: Legal. E, e, e nessa, nessa oportunidade, vocês, bom, é, vocês acabam conseguindo, é, não falar fidelizar, mas criar esse relacionamento para uma eventual recompra? Você consegue medir isso de alguma forma com esses clientes que, que vêm é, pelo saque?
1: É, hoje eu não tenho como mensurar sobre recompra porque eu não tenho dado informação do cliente, né? Isso é tudo com a, a, a plataforma é. do Marketplace. Então, hum. eu não tenho como fazer essa mensuração. Mas o que, o que eu tiro de insight ali do contato é que o cliente, ele está aprendendo a comprar alimento online, né? Principalmente ali quando eu falo do, do Marketplace, que ele não é nativo alimentar, por exemplo, o... O, o Mercado Livre, então o Mercado Livre tem muito muito comprador ali que ele ainda tem dúvida, será que chega, não chega, como que chega, mas o arroz vai chegar furado, são perguntas assim que você vê que o cliente ainda não está é, catequizado, né? digamos uhum. assim, para comprar online, então ainda tem muita oportunidade, eu vejo isso como muita oportunidade para a gente trabalhar e fazer a diferença aí dentro desse segmento no mercado brasileiro, sabe?
0: Entendi. E como é que você vê a questão do, de ter o aplicativo próprio aí de, de vocês, sabe? Como um aplicativo. Eu tava falando do pessoal da Marisa, com o Arnaldo, lá que toca todos os canais digitais. É um, é um monstro o negócio, né? Tem marketplace, tem uma. Tem, é... é super legal, assim. E aí eu, eu queria para o grocer, aqui na Dinamarca é bem comum, assim, eu até te falei do, do, do Rema, muito legal. Eu adoro, porque. É um, é um supermercado, e tem alguns aqui, o aplicativo acho que funciona bem. Então, através do aplicativo eu consigo em grandes redes hoje, comprar online, e aí tem a, a opção lá, o cara me dá as opções de entrega, aí o que, que eles fizeram? Eles meio que uberizaram a experiência. Então vou lá, compro o, o que eu quero no supermercado, e aí quem tá passando na loja, que tá meio que livre, vai lá em pacota né é, e traz para mim em horários específicos teve uma vez que não funcionou que era um final de semana então eu falei pô será que esse troço não funciona de final de semana mas durante a semana super legal e eu estou em casa trabalho daqui e, e funciona bem mas é tudo via aplicativo é, e eu acho que o app faz muito mais sentido do que um é, do que o até o site né como cliente claro é, como é que você vê um, um, um app aí para o Grocer, né?
1: É, eu acho que é uma das, é, das iniciativas que a gente precisa avaliar com, com calma, mas tem que ter muito planejamento e execução. Uhum. Então, é, ter ideias ou inovações para poder aplicar é muito fácil, difícil executar elas com, com qualidade mas, é... e perfeição, sabe? Então, uhum. é, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, por exemplo, a gente lançou esse mês nosso CRM, então a gente tem um app, o aplicativo do Lopes, que ele traz toda essa base, a ideia é conseguir se conectar e estar mais próximo do cliente. E um próximo passo nosso é habilitar a compra online por esse próprio aplicativo. Então, a ideia primeiro é deixar o cliente interagir, deixar o app cada vez mais de forma intuitiva para esse cliente se conectar com a gente, aprender a usar o aplicativo e atrelar esse aplicativo não só com a compra ali direto pelo app, mas, de repente, se o cara não quer comprar pelo app, ele não quer ficar olhando e fazendo a listinha de compra dele, eu levar ele para o WhatsApp e ter essa venda capitalizada ali pelo WhatsApp com um time de WhatsApp, sabe? É, então, com uma solução, uma tecnologia ali, a Newtail tem bastante, tem tem bem bem aforada essa tecnologia de trazer ali, só o cara colocar arroz rosca 5 quilos, ele já vai colocando na listinha, o cara vai fazendo uma, basicamente a listinha como se a esposa vai mandar o marido a listinha do que é para ele comprar no mercado e vai jogando no, no sol os tópicos e ele vai montando a listinha e depois passa pro cliente, pergunta pro um cliente se ele tem certeza é isso que ele quer. Sem o cliente ver a imagem nem nada, mas ele vai corrigindo. Então, isso daí é, é, é muito legal, é muito disruptivo, né? Porque traz mais velocidade para o atendimento e o cliente vai ter a escolha se ele quer passar lá e pegar ou se ele quer que entregue na casa dele, enfim. Então, esse é um dos projetos que a gente tem mais para frente para colocar também, falando sobre operação própria, né?
0: Super. Você, você, que outras inovações você vê que, assim, não, quando falo inovação, não é nada, né? Não, vamos para a lua, não é nada, é Elon Musk, assim, mas coisas... Táticas é, que vocês estão fazendo aí que são legais. Por exemplo, live e-commerce, você acha que funcionaria para vocês? Não necessariamente para vender direto, mas para falar, ó, tá ali como awareness também, né? Um canal de awareness, fazer lives tá e num segundo step vender. Como é que.
1: A gente começou a fazer, trabalhar com live e commerce agora. A gente fez a primeira é, para o Dia das Mães, com uhum. um chefe, um confeiteiro, fazendo bolo, é, então... mostrando os ingredientes do Lopes e tudo. Então trouxe. É mais essa conexão com a marca própria e a gente teve recorde de venda de bolo ali do, dois dias seguintes, no dia e dois dias posteriores também. Então, a gente vê que é o que você comentou agora, né? A live commerce não necessariamente você precisa ter o produto ali para vender agora, né? Então, uhum. enquanto isso vai sendo desenvolvido, mas você vai se conectando com o cliente. Você precisa é, criar aquela necessidade para ele comprar. Então, como é que eu me conecto com esse cliente? A live commerce é uma das que a gente vem pensando e desenvolvendo para trabalhar cada vez mais, fazer uma programação de comunicação, sabe, com um calendário, conectar as coisas.
0: É, Não, é. é eu, eu, eu acho que é super legal, porque para vocês, vocês podem fazer colaborações é, com, com isso, o cara que é confeiteiro, o que é padeiro, o influenciador, o Jacan, Lacan, sei lá, né? o cabeleireiro. É, as oportunidades de, de ganho, de amplificação de marca e collabs, eu acho que elas são Tipo, infinitas, é, é criatividade, né? De você achar parceiros, novos canais, e aí você vai descobrindo conforme você vai fazendo, né?
1: Total, total. É pegar esses caras que já têm é, influência, né? E trazer uhum. eles para falar sobre a marca, para criar exato o que você colocou, bem colocado, inclusive, sobre Colabs também, né? Então, como é que eu faço essas parcerias ali? É, para divulgação de marca, até baratear custo de um influenciador, de repente, com alguém que faz ali o core com, com o meu segmento. Então, isso é muito, muito importante. A gente vem pensando e planejando, desenhando isso bem, é, bem programadinho para poder conseguir executar, né? É o que eu falo sempre, né? A gente, não, a gente pode pensar até a lua, o infinito e além, né? Mas uhum. a gente precisa manter pé no chão e colocar em fases o que é prioridade para a gente seguir. Mas, de fato, se a gente não olhar para o que está acontecendo e se movimentar com isso, a gente acaba perdendo e não, surfa, não surfando a onda, né? Agora, a gente vê aí o, a importância do TikTok na, hum. na influência, né? Uhum. Deixou a, a Anitta ali no top 1, então... É.
0: Não, eu acabei é. de ver que hoje ela, ela tá virando professora de empreendedorismo da Estácio, você viu? Tomar uma, tomar não, uma... isso ah, é... É, é, acho que eu vi algum... É, é, incrível, achei... Mas
1: é o poder da ferramenta, né? E a gente não pode fechar os olhos e falar ah, não, isso só dá para isso Não sei, uhum. vamos testar Vamos estar também com uma conta no TikTok é,
0: Fazer é isso, virais
1: né? no TikTok para poder conectar com, com os clientes para trazer o cliente mais para pro ambiente de família, sabe?
0: Uhum. Então, eu
1: acho que tem muita oportunidade Você não pode ficar muito fechado também Ah, isso daí, meu, isso daí é só para música não tem nada a ver é uhum. pensar disruptivo né tentar trazer coisas que agreguem pro o segmento
0: de onde você bebe água para se inspirar e aprender é, Nossa, de onde vem é... suas fontes é, me conta conta um pouco pra gente é, eu
1: eu leio bastante estudo eu gosto muito de ouvir podcast então uhum podcast que eu vou ouvindo sobre segmento, tem o podcast CNN Professional, uhum. é, tem muita coisa. Gosto de ouvir bastante sobre grandes CEOs aí que passaram por grandes empresas e fizeram a transformação digital para ter um pouquinho dessa experiência deles, né? Eu acho que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muito a aprender ainda. Então, eu tento, é, não pego uma fonte só, vou diversificando, estudando e olhando, avaliando, lendo, relendo, fazendo umas discussões sadias ali com os colegas de trabalho também, para saber o que, que é tendência, o que é aplicável, né? Isso é, é legal você falar que dentro do Lopes, o, o nosso presidente criou um grupo para falar sobre. É, highlights e inovações Tudo que a gente vê de inovação Então a gente coloca ali no grupo Tem um time que vai e analisa se é viável não é viável O que que é factível para aplicar dentro da companhia né é, e, e como resultado disso A gente aplicou ali recentemente O uso de uma plataforma para fazer a redução de quebra Que é a Before Waste, né É um aplicativo que você vende produtos próximo ao vencimento e isso está dando super certo Para o nosso resultado Então, é, é, mais uma vez, ressalta a importância De estar mais antenado sabe?
0: Muito legal Vocês fazem uso de, de robôs também Nos estoques e, e coisas do tipo uh, Como é que a estocagem Vocês têm um, um DC é, em algum, Um, 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 um centro Um estoque central que São 33 Tem o atacarejo, as lojas né A gente nem falou dos atacarejos a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Não vai ficar Sim. que nem o vento levou essa conversa. Mas, <risos> mas é, vocês, vocês, a companhia investe em robotização, essas coisas?
1: É, por enquanto, não está nesse nível com a logística. A gente tem muito para melhorar em relação à tecnologia, né? Uhum. Então... É, o maior desafio hoje da companhia está com a nossa, o nosso diretor de tech para ele estruturar, reestruturar e ver as oportunidades que a gente tem, inclusive investimento, a parte de investimento é, é, dos sócios ali, eles estão muito focados na tecnologia. Então, hoje a gente não tem, a gente só tem um CD que ele fica em Guarulhos para poder dar o atendimento às lojas, a todas as lojas. É, e eu não tenho nada dedicado para o e-commerce, dentro do CD eu tenho um, uma separação, que é separação virtual para o que eu mando para o mercado livre, por exemplo, porque eu trabalho no formato full, mas hoje é o que eu te falei, que eu tenho um desejo, né? qual o meu desejo? Eu ter ali uma dark store ou um hub que eu consiga fazer a expedição e estoque dedicado só para e-commerce.
0: Legal, e aonde a Anitta tá? Não dá para pedir uma ajuda lá deles para fazer uma Dark Store?
1: <risos> é assim: a gente precisa precisa estudar bastante, né? O, o A questão da, da Dark Store estar no Full commerce vai ser um modelo novo, mas a Synapse com a Synapcom, ali, Infra eles estão aprendendo também a trabalhar com alimentar. Eu acho isso é, muito bacana e, e a companhia, aqui falando do lado do Lopes, a companhia precisa entender um pouco melhor sobre o que é o formato e o quanto isso é relevante para o negócio. Então, é, a gente está fazendo estudos de viabilidade econômica, trazendo um pouquinho mais de insight de pessoas que fizeram e deram certo, o que pode dar errado, para dar todo esse... É, esse conforto para os sócios decidirem ali no final o que dá gol ou não gol para o projeto, sabe? Dá essa segurança para eles.
0: Excelente. É, gostei muito. Silene, eu vou é, só pedir sua visão de futuro do comércio. Eu sempre tenho um momento bola de cristal. É, e aí a gente, eu com certeza vou te chamar para mais conteúdo, foi super legal, você manja muito, então já queria te agradecer, né? e só momento bola de cristal, aí, como é que você vê o futuro do, 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 do digital ou do comércio? do digital commerce, do digital, como você, você gosta de falar. Digital, é. É. Eu,
1: eu acho que o futuro está muito interligado a, a grandes conexões entre indústria e varejo para se conectar mais com o cliente. né? E de que forma a gente faz isso? É pensando mais no que é mais atrativo para o cliente. Hoje, o cliente ele tá com um olhar, por exemplo, de ter entrega rápida, de ter, não ter o custo do frete, que isso foi desde os primórdios com e-commerce, com digital. Né? Ele não quer ter essa entrega. Então, que forma que eu conecto a expertise da indústria com essa expertise do varejo? Eu acho que é aproveitar essa triangulação, né? fazer... É, tanto as plataformas de marketplace se conectarem com o varejo, quanto o varejo com a indústria e fazer essa triangulação em prol do cliente final. Eu acho que como perspectiva de futuro para o um mercado de digital é cada vez mais a entrega rápida, é cada vez mais a experiência, a jornada do cliente cada vez mais intuitiva, com qualidade, com um atendimento humanizado é, e trazer... É, a agilidade atrelada à logística e tecnologia. Então, eu acho que são alguns pilares ali que envolvem no centro. No centro temos o cliente e estão envolto todos esses pilares, sabe? É, eu acredito muito que a tecnologia é o principal pilar, mas ela é voltada para a logística para atender a necessidade cada vez de mais rapidez de entrega do cliente.
0: Excelente, Silene. Muito obrigado para Qualquer pessoa que assistir tiver essa sorte de te ouvir, que foi uma masterclass, como é que eles fazem para te encontrar?
1: Eu que agradeço pela oportunidade de dividir um pouquinho de experiência com vocês, é, principalmente a você, Carlos. Obrigada por toda a nossa troca super produtiva. É, consegue me encontrar ali no LinkedIn, Selene Bonfante ou Selene Bonfante Garcia, já joga lá. Não é um nome muito comum, mas vai vai conseguir me achar, é só dar um, um, pedir conexão e a gente se conecta e conversa, faz uma troca, estou ali aberta, eu sou uma amante do, do digital, do varejo, e eu adoro conversar sobre isso, então conversas assim me encantam, é só pedir conexão e a gente bate papo por lá.
0: É isso aí. Está ótimo, muito obrigado. Obrigada,
1: Valeu. obrigada pessoal. Tchau, tchau.